0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan sahlan dans ce 23 e épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais quand même. Avant de commencer, deux petites annonces. La première, c'est que le podcast a dépassé cette semaine les 3500 téléchargements. Ouais un taux d'audience c'est plutôt satisfaisant. Même si les écoutes étaient en berne depuis juillet, c'est un peu normal. Beaucoup de gens prennent une pause d'Internet et de tout objet connecté et Ils ont bien raison. Étant très gourmand et profondément maximaliste, j'ai bien sûr envie que l'audience reparte à la hausse en septembre avec la rentrée scolaire et universitaire. Toi aussi, tu pourras très bien contribuer à la diffusion de ce podcast. Tout simplement, si tu apprécies les sujets et les épisodes, tu pourras les recommander à tes amis, à tes collègues, à tes voisins ou dans ton cercle familial. Comme ça, on avance tous ensemble, tous ensemble. Hein? Hein? Hashtag TF1, hashtag Marc Emmanuel, hashtag les années 2000. La deuxième annonce, c'est que je partirai en vacances pour deux semaines. Donc, pas d'épisode mercredi prochain, ni mercredi d'après, mais le prochain épisode aura lieu ou sera publié le 15 septembre. Donc pour attaquer le sujet d'aujourd'hui, je voudrais commencer par une nouvelle, peut-être déjà connue chez certains ou certaines parmi vous, mais ça y est, cette fois-ci est la bonne. Depuis mardi 10 août, la légende vivante Lionel Messi a rejoint le PSG pendant au moins deux ans, pour un contrat de deux ans. Tu vas certainement te demander ou te poser la question pourquoi évoquer un transfert du football mercato ici dans ce podcast parce que le PSG appartient aux Qataris et plus précisément à un certain Nasser Al-Khulaifi depuis 2011 et où se trouve le Qatar dans le Golfe. Et quelle est l'appellation exacte de ce Golfe Autrement dit, doit-on dire le Golfe arabique ou le golfe Persique. Pour ne pas transformer l'épisode en cours d'histoire géo, le golfe a eu plusieurs appellations selon les époques comme Bahrul Arab, la mer des Arabes, Bahrul Basra, la mer de Basoura, Bahrul Fares, la mer de la Perse ou encore Bahrul Qatif, la mer de Kotaïf, d'après la ville éponyme d'Arabie Saoudite. En fait, il s'agit de l'espace maritime qui sépare l'Iran, l'ancienne Perse, de la péninsule arabique. Si tu regardes la carte, tu trouveras que l'Iran se trouve en or de ce golfe et en face ou bien de l'autre côté du golfe se trouvent six pays arabes qui sont l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis. On vient de citer quelques appellations, mais celle qui a été attestée, employée depuis l'Antiquité et qui a été retenue par les géographes arabes médiévaux, c'est le golfe persique. Je sais que certains auditeurs arabophones seront surpris, étonnés, dégoûtés, ou même très déçus. En fait, l'appellation Golfe arabique est très récente et remonte seulement au début du XXe siècle, avec les primices et les premières graines du nationalisme arabe dans cette époque-là. Mais l'appellation connue dans le monde arabe, le Golfe arabique, va gagner du terrain dans les années 1950 et 1960, notamment avec la domination du panarabisme fortement investi par l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser. Le nom, le Golfe Arabique, a été encouragé, voire même adopté par les pays arabes depuis 1980. Pourquoi cette année-là Cette année-là, je chantais pour la première fois Le public ne me connaissait pas Quelle année cette année-là parce que c'est le début d'une longue guerre entre l'Irak et l'Iran, un conflit militaire fratricide qui va durer 8 ans, donc jusqu'à 1988. En officialisant l'appellation le Golfe Arabique, les pays arabes croyaient freiner l'influence iranienne dans la région, ou au moins en ce qui concerne la toponymie. Une influence certes grandissante suite à la révolution iranienne déclenchée en 1979. Et en 1970, le service arabe de la BBC opte pour une appellation impartiale, neutre, qui est le Golfe, tout simplement, point barre, le Golfe, sans aucun adjectif ou qualificatif d'appartenance. Cette radio, la BBC arabe, très suivie et massivement écoutée dans les pays arabes dans les années 70, de nombreux médias ont marché dans les pas de la BBC. Ainsi, l'Iran s'est bien évidemment opposé à ce choix qui, à son avis, représente une attaque à sa souveraineté dans la région et... Cette appellation neutre, le Golfe, tout simplement, était aussi une casse du monopole persan sur le plan toponymique. Quelques années plus tard, et après l'installation d'une république islamique en Iran, l'ancien dirigeant libyen Al-Qavafi a proposé une appellation fédératrice unificatrice qui était le Golfe islamique. L'Iran a également rejeté cette proposition pour les mêmes raisons qu'on a évoquées pour la première suggestion. Aujourd'hui, en 2021, qu'en est-il de cette polémique et de cette course entre l'adjectif arabique et persique Officiellement, le nom Golfe Persique est utilisé par l'ONU et dans toutes ses agences, ses organismes ou ses conseils. En 2018, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle admet Golfe Persique dans son registre officiel concernant la protection des appellations d'origine. Ici, on constate un énorme paradoxe qui est le suivant. Puisque l'Iran est toujours pointé de doigt, critiqué et souvent condamné par la communauté internationale, pourquoi un tel attachement et insistant sur l'appellation Golfe Persique alors, pourquoi ne pas effacer au moins partiellement la présence iranienne dans le Moyen-Orient en optant pour le nom Golfe arabique comme ça, l'affaire est réglée une fois pour toutes, pasta quoi Pourquoi J'ai essayé de réfléchir à ce paradoxe et ma propre analyse est la suivante. En fait, si on regarde généralement les puissances mondiales, les organisations internationales comme l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ou les structures régionales comme l'Union Européenne, l'OPEP ou l'OTAN, ne veulent absolument pas entrer dans la spirale infernale de renommer en permanence les lieux géographiques selon des considérations purement politiques. C'est comme si le Pakistan proposait de remplacer euh, l'océan Indien par l'océan Pakistanais. Ou euh, c'est comme si les états unis première puissance mondiale, abandonnent le golfe du Mexique pour le renommer le golfe de Louisiane, de Floride ou de Texas. Ce n'est pas possible, on ne va pas s'en sortir. Par contre, l'appellation « golfe arabique » Est officiellement adopté par la Ligue arabe et est formellement interdit d'employer l'expression golf persique par un représentant ou un diplomate arabe. Quant à notre ami fidèle, notre compagnon de route, notre boussole contemporaine Google Maps, il te donne les deux appellations et te laisse choisir. En fait, et si tu tapes en arabe aussi. Euh, le mot « Khalij » sur ce moteur de recherche, tu trouveras les indications suivantes. « Al Khalij al-Farisi », le golfe persique, et juste en bas, entre parenthèses, « Al Khalij al-Arabi », le golfe arabique. J'ai effectué la même recherche en français et j'ai obtenu un résultat presque similaire, voire identique. Enfin, et après, tout ce casse-tête. Toute cette polémique, je reviens à la question de départ. Doit-on dire le golfe arabique ou le golfe persique La réponse va dépendre de ton positionnement, de ta place dans le monde. Si tu es un citoyen arabe, la question est réglée depuis presque 40 ans. Parce que dans tout l'immédiat du monde arabe, manuels scolaires ou documents officiels, cette zone est définitivement appelée le golfe arabique. Point barre. Mais si tu vis en Occident ou dans une autre région du monde aussi lointain, aussi éloignée du monde arabe, tu auras plus de choix, je dirais même de l'indifférence à l'égard de cette guerre de noms et d'appellations. Moi, et après avoir travaillé cet épisode, une petite idée a germé dans mon esprit. Pourquoi ne pas l'appeler tout simplement le golfe arabo-persique Une sorte de mi-chemin, de mix de terrain d'entente entre les deux appellations disputées depuis des décennies. En plus, le golfe arabo-persique que je propose s'appuie sur la stricte réalité géographique de cette mer bordière. Tu l'as compris, je suis peut-être trop conciliant, trop naïf peut-être pour vouloir trouver une solution. Et tu l'as compris aussi, on s'achemine vers la fin de cet épisode. Malheureusement, je ne vais pas terminer comme d'habitude puisqu'il y aura une pause estivale de deux semaines. Donc on se retrouve le mercredi 15 septembre, Inch'Allah, avec quelques nouveautés qui feront leur apparition dans le podcast dès la reprise. Mais d'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Appel à Monsieur Nasser Al-Khulaifi, PDG de Paris Saint-Germain. Si tu recrutes en ce moment, je suis dispo. Oui, c'est ça, je voudrais avoir Neymar et Lionel Messi comme collègues au boulot, pourquoi pas finalement Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain